0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angram, ich bin dann der ZHW-Professor für das Thema Management im Gesundheitswesen. Wir wollen mal wieder ein hochaktuelles Thema uns schnappen. Ich behaupte zumindest, dass es hochaktuell ist. Es geht um das Thema New Work oder wie wir es nennen, auch weil wir ein schönes Buch dazu geschrieben haben, New Healthcare Management. Letztendlich geht es jetzt um die Frage, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir führen, wie wollen wir geführt werden in modernen Gesundheitsorganisationen. Und heute mit mir im ZHW-Studio ist Marion Wolf. Marion, herzlich willkommen. Vielen Dank. Marion, du warst ja schon mal hier bei uns vor langer, langer Zeit zu Gast in der sechsten Folge Dezember 2019. Kannst du dich noch an damals erinnern?
1: Ja, dunkel. Jetzt sitzen wir im Keller. Damals waren wir oben, das weiß ich noch. Und ich weiß, dass wir einen schönen Dialog hatten und ich deine Fragen sehr inspirierend fand und dazu viele Blumensträuße in mir entstanden sind.
0: Oh, das ist schön, ja. Also ich habe das auch als eine sehr schöne Folge in Erinnerung. Sehr spannend, gutes Feedback. Deswegen war es höchste Zeit, dich wieder einzuladen. Aber vielleicht mal etwas zu dir. Du bist ja selbstständige Beraterin zum Thema Human Resources Führung. Ich würde sagen, moderne Arbeitswelten ich trifft das Ganze ganz gut. Und du hast natürlich hier ein schönes Kapitel zu unserem Buch beigetragen, New Healthcare Management, zum Thema Selbstorganisation. Aber das werden wir gleich vertiefen. Zuvor möchte ich aber dich noch ein bisschen mehr als Person kennenlernen, nämlich drei Fakten. Welche drei Fakten sollte man zu dir wissen?
1: Ja, der erste Fakt ist, ich komme aus dem Ruhrgebiet und bin so sozialisiert, dass... Es ist völlig normal, ist, Dinge laut auf den Tisch zu legen und laut zu diskutieren. Und das ist weder sollte das Unsicherheit schaffen, noch ist das irritierend. Und als ich in die Schweiz gezogen bin vor über 20 Jahren, fast 25 Jahre, habe ich sehr deutlich gemerkt, dass es einen Kulturunterschied gibt. Und ich musste mich wirklich assimilieren und habe auch noch eine ganz andere Seite von mir entdeckt, nämlich eine leise Seite. Und eine Seite, die er Fragen stellt, als laute Aussagen zu machen und heiß zu diskutieren. Das wäre so ein Fakt. Der zweite Fakt ist, ich bin wegen der Liebe in die Schweiz gekommen, bin aber mit einem Engländer verheiratet, also nicht mit einem Schweizer. Und das ist hoch spannend, weil auch da ganz unterschiedliche Kulturen zusammenkommen in meinem Leben. Und das so ein bisschen auch mein Leben prägt die Unterschiedlichkeit von Kulturen. Und das Dritte ist vielleicht, dass dieser Titel, ich, meine Firma heißt ja HR Consulting, totaler Humbug ist. Und dass mir seit zehn Jahren Kunden oder 15 Jahren Kunden sagen, du musst unbedingt mal deinen Namen ändern, Mario. du machst ja gar nicht HR Consulting. Du machst Managementberatung, du machst Begleitung von Veränderungsprozessen und ich bisher nicht dazu gekommen bin.
0: Da merkt man, der Titel ist überhaupt nicht wichtig, sondern der Inhalt und es ist eh faszinierend, ich, meine, ich weiß von welchen Klienten du gebucht wirst auf höchster Stufen, ohne Marketing zu betreiben. Du bist in LinkedIn nicht unterwegs, TikTok Videos glaube ich auch nicht. Aber die CEOs dieser Welt kennen dich und werden als Geheimtipp dich weitergeben. Also ich muss man eines Tages verraten, uh, wie du das machst.
1: Don't overdo it, also <lacht> bloß nicht übertreiben.
0: Okay, dann kommen wir mal auf das Fachliche zurück. Denn du bist ja, sage ich mal, Managementberater und nicht nur fürs Gesundheitswesen. Aber in diesem Podcast geht es natürlich hier hauptsächlich um diese Branche. Und es sind schon einige Jahre passiert, seit dem letzten Treffen, drei Jahre. Hattest du da Berührungspunkte mit dem Gesundheitswesen seitdem?
1: Ähm, ja, hatte ich und habe ich auch noch. Also ich arbeite zum Beispiel für eine Krankenkasse. Ich arbeite auch für einige Spitäler. Und im Moment ist ganz noch was ganz anderes, aber das passiert im Ausland, in Deutschland, also nicht in der Schweiz arbeite ich für einen Zeitarbeitsanbieter im Gesundheitswesen. Das heißt, die vermitteln Ärzte und Pflegekräfte an Spitäler. Nochmal ein ganz anderer Kontext, aber auch im Gesundheitswesen.
0: Ein ganz heißes Thema, das vor allem mein Kollege hier Florian Liberatore macht. Das Thema Temporärarbeit, Flexibilität, das passt ja irgendwie ganz gut zu dem Thema New Work.
1: Ja und nein. Also ja, im Sinne von, wir haben plötzlich neue Arbeitsmodelle. Wir haben nicht mehr nur noch das Bild von ich bin angestellt in einer Organisation und der verschreibe ich mich für den Großteil meines Lebens, sondern wir haben plötzlich kurzzyklischere Modelle, wir haben plötzlich flexible Modelle, wir haben plötzlich temporäre Modelle, wo es Ärzte gibt, die sagen, nee, ich möchte sechs Monate gerne irgendwo auf der Welt sein. Und Raum haben für mich und die Familie und die anderen sechs Monate, die will ich arbeiten. Also da merken wir, da kommen neue Ideen um die Ecke, die tatsächlich, wie ich gelernt habe in diesen Projekten, viele Ärzte und Pflegende umsetzen.
0: Stimmt dabei das Klischee, dass es vor allem die jüngeren Menschen sind, die das wollen und die Älteren, die noch immer noch klassischen 9-to-5-Arbeiten oder wahrscheinlich ein bisschen länger im Gesundheitswesen. Ist es die junge Generation, die nachkommt, die das fordert?
1: Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich die Kandidaten, Sie nennen das Kandidaten, da habe ich nicht ein klares Bild dazu. Aber wenn man sich anguckt, wie insgesamt die Entwicklungen sind, dann sieht man, dass klar die nachwachsenden Generationen, also Generation Y oder auch Generation Z, die jetzt ja so langsam kommt und dann auch Thesen zur Generation Alpha, dass die deutlich andere Anforderungen haben an Arbeitgeber. Zum Beispiel, dass sie sich wirklich damit beschäftigen, wie wird da Nachhaltigkeit eigentlich gelebt? Oder dass die ganz klar im Bewerbungsgespräch sagen, ich kann übrigens nur 50 Prozent arbeiten und davon wäre ich gerne mindestens die Hälfte im Homeoffice und ich habe einen Hund. Also wenn ich ins Office komme, muss ich den mitbringen. Punkt. Und das ist schon, wenn ich gucke, wie wir sozialisiert sind, wir beide, ne, ist das schon ein massiver Unterschied.
0: Das stimmt. Man muss natürlich unterscheiden, wie viel kommt es davon, dass es eben Neugeneration ist mit neuen Wünschen und Vorstellungen und Purpose und wie viel ist es einfach ja Fachkräftemangel. Und klar, wenn ich morgen in 20 verschiedene Spitälern als Ärztin, als Pflegefachkraft anfangen könnte, kann ich auch anfangen, über meinen Hund zu reden und Wünsche zu äußern.
1: Ja, da bin ich übrigens, da sprichst du was total Wichtiges an, was auch mir ein echtes, also ein zentrales Thema ist, nämlich was ist der Kontext in dem gerade Arbeit im Gesundheitswesen stattfindet. Und der hat natürlich einen massive, massiven Einfluss auf das, was auch für das Individuum möglich ist.
0: Bevor wir mal das vertiefen, das Thema New Work und Selbstorganisation, nochmal generell die Frage über das Gesundheitswesen, weil ich bin auch schon zu lange hier drin, habe meine Industrieerfahrung nicht vergessen, aber die hat sie bestimmt auch schon weitergedreht. Deswegen nochmal, wenn du aus dem Meeting rauskommst und zum Gesundheitskontext und dann drüber nachdenkst, was ist da passiert? Wie ist das, wenn ich bei meinen sonstigen KMUs oder Industrieunternehmen unterwegs bin? Was sind das für Unterschiede? Merkst du, das ist eine andere Atmosphäre, andere Kultur, andere Sprache?
1: Also ist natürlich eine sehr komplexe Frage und es ist relativ schwierig, das zu beantworten. Wenn ich mal versuchen würde, mich reinzudenken in das, was ich besonders finde im Moment, ist, dass ich sehr viel engagierte, gerade in den Spitälern, extrem engagierte Menschen sehe, die auch mit einer sehr positiven Absicht, die sie durchaus im Blick haben, nämlich was Gutes zu tun gesellschaftlich, da arbeiten und die sich aber gleichzeitig nicht gehört fühlen. Also wo ich das, den Eindruck habe, die Strukturen und Systeme, sind noch nicht wirklich dafür bereit, damit überhaupt umzugehen, sondern sind relativ rigide, relativ starr, sind auch natürlich immer in politischen Kontexten, gerade bei Spitälern, in politischen Kontexten mitzudenken und haben, ich glaube, haben noch nicht für sich erkannt, wie notwendig es ist, agiler zu werden.
0: Wahrscheinlich jammern viele Mitarbeitenden auf diesem Planeten darüber, ich werde nicht gehört, ich kann mich nicht einbringen, es ist alles so starr. Und jetzt sagst du im Gesundheitswesen auch, was ist dein Eindruck? Stimmt das auch? Ist es starrer? Ist es hierarchischer? Ist es werde ich weniger gehört im Gesundheitskontext als in anderen Unternehmen?
1: Also erstmal, erstmal bin ich gerade getriggert von dem Wort, was du sagst, nämlich jammern Menschen über, weil das ja so ein bisschen impliziert, dass das nicht berechtigt ist. Das ist so ein bisschen, das impliziert so ein bisschen, hör mal auf zu jammern und mach mal deinen Job. Und ich glaube, da sind wir genau an einer, an einem Wurzelteil des Problems. Also wie schauen wir überhaupt auf Menschen? Wie wertschätzen wir Menschen in einem System? Und wenn wir es nicht wirklich tun, dann werden die Menschen das merken. Und wenn sie die Möglichkeit haben, dann ist meine These, werden sie auch das System verlassen.
0: Unabhängig, ob ich dich träge oder nicht mit dem Thema jammern. Ja. <lacht> sind die Systeme... Jetzt, starrer hast weißt du was, was du kennst, wenn ich zu einem KMU gehen würde im Appenzellerland? Ja.
1: Also da würde ich definitiv sagen, im Spitalwesen, nicht in der Versicherung, aber im Spitalwesen ja. Und ich erzähle vielleicht ein kleines Erlebnis. Gerne. Ich, hab, ich begleite ein Spital bei einem Entwicklungsprozess und da war die Idee, und ich bin über einen Bereich sozusagen in dem Spital, nicht vom CEO bzw der Spitaldirektion eingesetzt an der Stelle, sondern von einer Bereichsleitung. Und die Idee war dort viel stärker, selbstorganisierte Prozesse zu implementieren. Und ein Teil davon ist einen Zieldefinitionsprozess, ganz anders zu machen. Also wie setzen wir eigentlich Ziele? Wie definieren wir eigentlich, was uns hier wichtig ist in diesem Jahr oder sogar in einem Quartal vielleicht? Also Wow, ja, kurzzyklischer Denken. Und ne, das ist sozusagen ein ganz wichtiger Aspekt im agilen Arbeiten. So, das haben wir dann gemacht. Wir haben also ein, wie ich heute auch noch finde, wirklich cooles Modell implementiert, wo aus den Teams heraus in einem gesetzten Rahmen von der Bereichsleitung aus den Teams heraus Selbstziele entwickelt werden aus ihrer Perspektive. Man könnte und dann, also wir haben uns ein bisschen an das ganze Thema OKRs Objectives and Key Results angelehnt und haben diesen Prozess, haben trainiert die Leute dafür. So, und dann kam HR und hat gesagt, das könnt ihr erstmal mal so nicht machen. Und dann haben wir gefragt, warum? Und dann war die Antwort, das steht anders im Personalgesetz.
0: Im kantonalen Personalgesetz wahrscheinlich. Genau, mhm.
1: im kantonalen Personalgesetz. Und dann habe ich tatsächlich ein gesamtes Wochenende damit verbracht, den Gesetzestext zu lesen. Das war das schlimmste Wochenende meines Lebens. <lacht> Und äh, äh, habe gesehen, nein, es ist tatsächlich interpretierbar. Du hast Freiraum. Du musst nicht eine Skalierung anwenden von 1 bis 6 Schulnoten oder von 6 bis 1 Du hast tatsächlich den Freiraum in individuellen Kontexten, wenn du das begründen kannst, warum du das tust, die Dinge anders zu machen. Aber das System, in dem Fall sozusagen das Strukturdenken aus der Personalabteilung, das kann aber auch Strukturdenken aus völlig anderen Abteilungen sein, hält dich an einem Punkt, statt zu unterstützen, eine Entwicklung zu machen.
0: Ja, solche Geschichten höre ich leider immer wieder. Und es verwundert einem nicht, dass da jemand kommt und sagt, Moment mal, das haben wir noch nie so gemacht, das steht da nicht drin in unseren Satzungen, in unseren Gesetzen, das wollen wir nicht. Das andere ist natürlich auch, aber das Spannendere, finde ich, die Erkenntnis, wenn man das sich nochmal in Ruhe anschaut und interpretiert und auf einmal geht es doch. Auf einmal hat, sieht man doch Räume, sondern man hatte halt eine Deutung gesehen. Man muss vielleicht nur den richtigen Juristen finden, der das anders sieht. Zumindest beim Thema Datenschutz kenne ich das. Man muss nur die richtigen Leute fragen und auf einmal sagt man doch, das geht, was vorher als undenkbar galt. Ja, Wir sind jetzt wunderbar mit deiner Geschichte schon in das Thema Selbstorganisation eingestiegen. Ja. Und zwar... Wir haben ja gemeinsam dieses Buch geschrieben. Ich habe dir gesagt, dein Kapitel, das ist das Dickste, ja, was dich anscheinend erstaunt hat, ja.
1: Hat mich echt erstaunt.
0: Ja, jetzt kann man es verschieden deuten, kann man, ich würde es positiv deuten, da gibt es viel zu erzählen. Das ich komme nicht auf den Punkt, so könnte man es auch deuten. Aber es ist auch
1: schwer mit auf den Punkt, ich sag's dir, in einer komplexen Welt.
0: Ja, das ist auch, das ist in der Tat so. Ich meine, du hast das im Vorgespräch gesagt, es wird auch immer schwieriger, ganz klare, eindeutige. Äußerung zu tun und sagen, das ist richtig, das ist falsch. Es kommt wie immer sehr stark auf den Kontext an. Deswegen lass uns noch ein bisschen Kontext schaffen. Die erste allererste Frage ist, ja, wenn du zum Beispiel zu so, so einem Projekt gerufen wirst und unterstützen sollst, warum machen die das? Wie rufen sie dich an? Was ist ihr Ziel? Was ist, was ist so die Wörter, die sie verwenden? Sagen sie, ich brauche jetzt New Work, Selbstorganisation oder was sagen sie, wenn sie dich kontaktieren?
1: Also vielleicht erstmal kurz zu dem Begriff New Work. Der Begriff ist mir ein bisschen unheimlich und er ist mir deshalb unheimlich, weil in diesem Begriff so unglaublich viel reinprojiziert wird. Das geht von: <lacht> Wir machen jetzt hier New Work und meint, wir haben ein neues, eine neue Office-Einrichtung. Ja, über, wir haben irgendwie nach Covid ein Modell geschaffen, wo Leute auch Homeoffice machen dürfen. Bis hin zu, wir machen New Work, weil wir neue Methoden oder Modelle benutzen. Und dieses Projizieren in einen Begriff, glaube ich, ist eine Schwierigkeit. Deshalb spreche ich eigentlich gar nicht mehr gerne von New Work, weil in jedem Kopf was anderes dazu entsteht. Wenn ich aber auf deine Frage zurückkomme, mit welchen Gedanken sprechen mich Menschen an, in dem Fall meistens Führungskräfte, dann ist es meist, weil sie merken, dass so wie sie heute arbeiten, sie nicht mehr gut funktionieren können. Und das ist, wenn man mich anruft, meistens, weil sie sagen, unsere Kultur der Zusammenarbeit funktioniert nicht mehr so. Nicht mehr mit dem, was eigentlich die Anforderungen an uns sind. Wir brauchen Menschen, die selbstverantwortlich ihren Bereich ausfüllen, die ihr volles Potenzial entwickeln, die sich hinstellen und stark hinstellen und kritisch in den Diskurs gehen. Wir brauchen Menschen, die bereit sind, sich zu reiben, vor allem mit dem Management, und die nicht Hierarchie einfach akzeptieren. Und da drin merkt man ja schon das Spannungsfeld, was insgesamt da ist. Was bedeutet eigentlich Hierarchie noch heute? Was hilft sie ja und was rechtfertigt sie vielleicht auch?
0: Hm? Ein bisschen bin ich erstaunt über die Aussagen, weil es klingt ja sehr positiv nach dem Motto, die Führungskräfte, die erwarten von ihren Mitarbeitern eben genau dieses Verhalten, dieses Mitdenken, sich äußern, sich reiben am Management. Ich hätte eher gedacht, dass die klassische Anfrage ist, ja, meine Leute, ich triggere dich wieder jammern. Ja. sorgt dafür, dass wir mit irgendwelchen Spielzeug oder Regeln dafür, dass die wieder effizient arbeiten und zu uns in Ruhe lassen. Dass die Firma läuft, ich möchte weniger Ärger, weniger Drama haben. Das hätte ich eher erwartet, dass Führungskräfte mit solchen Themen auf dich zukommen.
1: Ja, jetzt, du hast ja vorhin gesagt, ich habe keine Webseite, mehr findet mich auch nicht und natürlich... Wer sucht sich überhaupt aus, mit mir zu arbeiten? Und natürlich sind das Menschen, und auch wenn du von Mund-zu-Mund-Propaganda lebst, dann sind das Menschen, die ein Bild von mir haben und die wissen ganz genau, dass wenn sie sagen, meine Leute, ja, man mach mal, dass die funktionieren, dass ich mich dazu nicht einladen lasse. Okay.
0: Und glaubst du, oder hast du einen Überblick darüber, sind das jetzt noch die große Ausnahmeleute, die verstanden haben, dass das nicht die Lösung ist, irgendwelche Werkzeuge, damit die Leute aufhören zu jammern, sondern man weitergehen muss? Sind das vereinzelte Leute oder siehst du da wirklich einen großen Trend dahinter?
1: Ich glaube, dass wir das auf einer kognitiven Ebene, also ich sage mal rational, haben wir irgendwie alle verstanden, dass sich da was verändern muss. und Jetzt macht den Unterschied, ob ich bereit bin, auch meine grundsätzliche Haltung zu verändern. Weil wenn ich eine grundsätzliche Haltung dazu habe, dass der Mensch primär Ressource ist und einfach funktionieren soll, ist das was völlig anderes, als wenn ich die Haltung habe, dass es eine Partnerschaft gibt in einer Organisation und dass es gemeinsame Vereinbarungen gibt. Und dass jeder berechtigt ist, sein Interesse mit einzubringen und dafür auch einzustehen. Und dass sozusagen jeder Mensch, den ich als Mitarbeiter rekrutieren darf und kann, weil wir haben heute eben genau eine Situation, wo das nicht so einfach ist, gute Leute zu finden, dass diejenige oder derjenige auch berechtigte Bedürfnisse hat, die eine Rolle spielen. So, und das ist aber eine völlig andere Haltung. Und die, die findet nicht nur im Hirn statt, sondern die findet fast auf einer Werteebene statt. Und auf einer anderen Verbindungsebene. Und das macht, glaube ich, den Unterschied. Ich habe kognitiv, rational verstanden haben wir es eigentlich alle. Dass wir schneller sein müssen, als wir es bisher waren. Weil das Außen ist schneller. Also wenn wir langsamer sind als die Entwicklung im Außen, haben wir immer ein Gap. Und den kriegen wir immer schlechter gefüllt. Und ja, der Unterschied ist, glaube ich, habe ich auch bin ich bereit, an meiner Haltung zu arbeiten.
0: Also, dass die Welt immer schneller wird und immer komplexer und immer schwieriger, glaube tatsächlich, dass alle Führungskräfte auf diesem Planeten das verstanden haben. Ich wundere mich nur, wie sie darauf reagieren, weil ich kenne immer noch die Praxis, die Hausarztpraxis in Deutschland, die mir sagt, ja, jetzt haben wir ja nicht 1500 Patienten, sondern 1800, ich habe jetzt mal eine MFA, eine MPA weniger ja, Könnt ihr mit eurer Prozessoptimierung helfen, dass die einfach die jetzigen Mitarbeiter da ja, das bewältigen? Punkt. Also wirklich so eine, hilft mir, dass der Laden funktioniert, Sicht.
1: Hm. Also das, ist, das Letzte, was ich tun möchte, ist, dass ich jemanden für das verurteilen möchte, wo er sozusagen gerade steht oder sie. Aber gleichzeitig ist diese Problematik viel tiefer, weil die hat ja fast mit gesellschaftlichen Überzeugungen zu tun die hat was mit einer gesellschaftlichen Haltung zu tun. Die hat was damit zu tun, dass wir sehr tief in der BWL, da ich, ich bin ja Psychologin, du bist ja der BWLer, dass wir sehr tiefe Glaubenssätze zu Wachstum haben. Und zu, es muss immer mehr werden haben. Und dass ich nicht den Einzelnen dafür verurteilen würde, dass er diesen Glaubenssätzen, die wir nun mal entwickelt haben, folgt. Und deshalb auch mit so einer Fragestellung kommt. Also mach mal, dass das effizienter ist. Weil Effizienz ist natürlich einer der ganz großen Hebel, mindestens glauben wir das, wie wir mit weniger mehr schaffen können. Wenn du dir aber die Natur anguckst, unsere Ökosysteme, dann würden die so nie denken. Die sind aber viel resilienter als wir mit unseren hausgemachten Systemen und hausgemachten Überzeugungen. Und deshalb, wahrscheinlich, wenn so ein praxisführender Arzt oder eine praxisführende Ärztin zu mir käme und sagen würde, kannst du das machen, dann würde ich immer sagen, sag mal, lass mal angucken, was ist eigentlich hier wirklich wichtig, damit du sagst, das ist eine richtig gute Praxis. Und dann kämen wir in einen anderen Dialog.
0: Was wären das für Punkte? Was könnte ein Arzt sich wünschen von seiner oder Ärztin von seiner Praxis? Wo du sagen würdest, ja, da komme ich jetzt in die richtige Richtung.
1: Also ich, ich bin ja keine Ärztin und kein Arzt, aber wenn ich mal versuchen würde, mir zu überlegen, da kommen wir jetzt zu einem ganz spannenden Thema, nämlich eigentlich zum Thema Purpose, was ja so ein großes Thema ist in dem Thema Selbstorganisation. Also welchen Beitrag, welchen Zweck habe ich eigentlich für das große Ganze? Und da könnte man jetzt an der Gerade als Ärztin oder Arzt niedergelassen, habe ich natürlich einen ganz relevanten Einfluss auf das, wie es Patienten in meiner Region, eben denen, die zu mir kommen, geht. Und ich glaube, ich habe sogar gerade, ich sag mal so Landärzte, also Leute, die eine Praxis haben, die irgendwo nicht jetzt im Großstadtbereich ist, dann sind das ja ganz oft Menschen, und ich habe selber übrigens so einen Landarzt, also ich gehe zu so einem ganz crazy äh, Arzt, der ist im Murtertal in Schwyz, hat übrigens ein Buch geschrieben, hochspannend, das Allerweltsheilmittel, solltest du mal lesen, sehr gutes Buch. Deshalb gehe ich auch zu ihm hin. Und der hat eine ganz andere gesellschaftliche Funktion, der ist auch ein gesellschaftlicher Ratgeber, der ist ein Ansprechpartner für Gesundheitsthemen. Das heißt, er versteht sich, der macht übrigens auch Seminare. Also er versteht sich nicht als jemand, wo Leute, die krank sind, hinkommen und ein Medikament verschrieben kriegen. Sondern er versteht sich eigentlich als ein Begleiter seiner Patienten. Und das ist jetzt eine interessante Frage. Also verstehe ich mich als jemand, wo halt die Leute hinkommen, so und so viel am Tag. Ich schleuse die so und so durch, durch effiziente Prozesse. Und dann hat jeder sein Medikament oder seinen sein Attest und geht dann mir zur Apotheke, Punkt. Oder sage ich, ich möchte, dass meine Patienten hier auch ein gutes Erleben haben in meiner Praxis.
0: Nehmen wir an, wir haben wirklich so eine Ärztin, die ein bisschen mehr sieht als nur Patienten gut, dass Effizienz von Zustand A in Zustand B überführt werden muss und mal, so ein Stichwort mal Selbstorganisation gehört hat und jetzt von dir wissen will, die haben ja nie Zeit. Also erzähl mir in kurzen Worten, was ist denn das überhaupt? Und warum könnte es für mich spannend sein? Mein Ziel, also mein Purpose, das schon größer ist. Ich habe da schon, sage ich mal, Ziele, mehr Ziele als nur Umsatzmaximierung. Wie kann mir dabei Selbstorganisation helfen?
1: Ich sag mal, es gibt so ganz große Modelle, so wie Holokratie oder Soziokratie, die ganz grundsätzlich in Frage stellen, wie Organisationen geführt werden. Und das ist sozusagen ein wirklich radikaler Ansatz, und dafür gibt es auch Experten, die auch in größeren Organisationen solche Ansätze umsetzen. Das bin ich eher nicht, sondern ich würde eher dann sagen, hey, was für Praktiken, was für kleine Rituale, was für Methoden fangen wir eigentlich hier miteinander an zu nutzen, wenn wir diese Praxis führen. Und jetzt ist eine Praxis ja relativ klein. Meist bin ich natürlich in großen Organisationen unterwegs.
0: Die kann, können wir auch ein bisschen größer vorstellen. Also, wenn da drei Ärztinnen arbeiten und noch ein paar MFAs haben und, also, das sind schon mal, sagen wir mal, können dann schon 15, 20 Leute sein in größeren Vielleicht Praxis.
1: noch ein Labor dabei ja, genau. oder, oder, ne? Dass man sich erstmal die Frage stellt, wie tauschen wir uns eigentlich aus? Wie wollen wir uns austauschen? Wie machen wir Meetings? Wie treffen wir Entscheidungen? Also, eine ganz zentrale Fragestellung ist in Organisationen, wie man zu Entscheidungen kommt. Es ist aber auch die Frage, wollen wir uns hier Raum nehmen, um jeden Einzelnen auch in seiner Ganzheit wahrzunehmen, oder zeigen wir hier einfach nur ein professionelles Gesicht? Und das ist eine Entscheidung. Da gibt es nicht das eine ist gut, das andere ist schlecht. Es hat beides Kosten und es hat beides Nutzen.
0: Es klingt für mich spannender erstmal so als ja, gestresste. Besitzerin einer Praxis das Thema ah ja gute Meetings das hört sich sehr gut an ja was gibt es da für Prinzipien wie kann ich meine Meetings besser sinnvoller gestalten Effizienz ist auch immer willkommen übrigens
1: <lacht> ja sind wir wieder bei der Effizienz also <lacht> es gibt zum Beispiel ganz kleine Tools die heißen Check-in und Check-out wo jeder der im Meeting sitzt ganz kurz das geht vielleicht das kann zehn Sekunden gehen es kann aber auch zehn Minuten gehen, je nachdem, was ich auch will. Also ein Deep-Check-In, wo jeder im Kreis einmal kurz sagt, wie sitze ich hier eigentlich heute im Raum? Und das ist so eine typische Praktik aus dem neuen Arbeiten. Und warum ist die relevant oder kann relevant sein? Das Erste ist, dass wenn ich weiß, wie jemand gerade da sitzt, also hatte er heute Morgen schon Stress mit dem Kind oder das Auto irgendwie ist nicht angesprungen und der ganze Morgen war schon in einer totalen Hektik oder beim Blutabnehmen gab es eine Riesensauerei irgendwie oder was auch immer es eben ist, dann ist diese Person vielleicht nicht in seinem oder ihren Besten selbst. Ja? Und einfach das zu wissen heißt ja schon, ich kann vielleicht anders interpretieren, wenn diejenige oder derjenige irgendwie sich schneller aufregt. Man kann ich denken, ah, warte mal, der hat ja auch, der hat ja einen harten Tag heute. Also, das ist der eine Nutzen. Der andere Nutzen ist natürlich, dass wir überhaupt erstmal ankommen. Weil jetzt in Praxen hat man weniger digitales Arbeiten. Aber in zum Beispiel Spitälern oder in Versicherungen oder in anderen Bereichen des Gesundheitswesens hat man ja auch heute sehr viel Digitalanteil im Arbeiten. Also, man macht Calls mit MS Teams oder mit Skype oder mit Webex oder mit Zoom oder was auch immer und springt von Call zu Call. Und das führt dummerweise auch dazu, dass wir denken, wir sind hoch effizient. aber wir sind eigentlich gar nicht mehr da wirklich präsent, wo wir sind. Wir sind gar nicht angekommen. Wir haben das eine Thema nicht sauber abgeschlossen, sind dann irgendwie wieder in Ruhe gekommen und haben uns vorbereitet aufs nächste Thema. Das heißt, die Leute, die da sitzen, wenn die nicht gut ankommen, dann haben die auch nur die Hälfte ihrer Kapazität. Und die Frage muss ich mir schon stellen. Also will ich meine Meetings so effizient wie möglich durchrocken oder will ich wirklich eine gute Qualität erreichen?
0: Also wenn man mich überzeugt, dass man sagt, ja die Meetings werden tendenziell ein bisschen länger dauern, ja, oh Effizienz geht verloren, aber dafür die Effektivität, der Inhalt, der wird besser. Ja dann lasse ich mich gern darauf ein, sage ich mal. Dann erhöhe ich ja die Qualität meiner Meetings und ähm, das hört sich nicht schlecht an. Aber kann man das belegen? Kann man das irgendwie greifbarer machen? Ist das nur so ein weiches Versprechen?
1: Naja, also es ist ja nicht nur Effizienz und Effektivität. Ich verstehe schon, dass du das sagst, du bist ja BWLer. Aber wir sind ja Menschen. Das heißt, wir haben ja viel mehr Anteile als sozusagen den betriebswirtschaftlichen Wunsch nach Effektivität oder Effizienz oder am besten beidem. Und die Frage ist ja nicht nur, weißt, alles, was wir tun, wirkt ja auf multiplen Ebenen. Also es wirkt da, wie ich mich fühle. Wie fühle ich mich in einem Meeting, wo dir das Grundgefühl ist, das hier möglichst effizient durchzurocken? Was werde ich überhaupt aussprechen, wenn ich in so einem Meeting bin? Oder habe ich nicht Sorge oh Gott, wir dürfen das Meeting nicht verlängern. Also kann ich das gar nicht aussprechen, weil damit mache ich eigentlich ein größeres Fass auf. Ja, wichtig wäre es schon, aber besser nicht. So, das heißt, wenn ich sehr stark getrieben bin, nur über Effizienz und Effektivität, habe ich ein Risiko, dass ich enorm viel verliere. Weil das ist auch was ganz Entscheidendes aus meiner Perspektive. In der Systemtheorie sprechen wir von Ecology of Communication also die Ökologie der Kommunikation. Und das ist ein Begriff, der ist von der Nora Bateson geprägt und der sagt, dass wir ein sehr gutes Sensorium haben, also wir sind ja hochsensibel, ne? wir nehmen ja extrem viel wahr dafür, was es in diesem Kontext in unserem Meeting meinetwegen, in unserer Firma, in unserer Praxis erlaubt zu sagen und was es nicht erlaubt. Und wenn ich das Gefühl habe, es ist, und das ganze selten einfach, das sind nicht direkte, kausale Zusammenhänge, sondern komplexe. Ich nehme ganz viel wahr und interpretiere daraus, was kann ich hier sagen oder was auch nicht. Und wenn wir wollen, dass Menschen ihre Gedanken wirklich beitragen, weil wir die These haben, das sind alles Experten und die haben gute Ideen, um eine bessere Lösung zu entwickeln. Wenn wir das einladen wollen, hilft es halt nicht wenn unser erstes Ziel ist, das Meeting effizient durchzurocken. Und übrigens, es geht auch beides. Also es geht auch, und das kann die Holokratie wahnsinnig gut, unglaublich diszipliniert, Meetings durchzuführen, nach ganz engen Regeln mit einem Facilitator, also einem Moderator, der speziell oder die speziell dafür ausgebildet ist. Und dann aber gleichzeitig sehr viel Raum zu schaffen, dafür, dass Menschen sich verbinden, verbinden. Ne?
0: Wie schafft man das? Also was sind das für Regeln, die dafür sorgen, dass ich einerseits mich hier nicht so stundenlang unterhalte über Gefühle? Das ist jetzt klischeehaft, aber genau das ist ja die Befürchtung, dass an den Meetings drei Stunden, erzählt jemand vom Hund, der krank ist. Und trotzdem die Leute Möglichkeit haben, sich frei klar zu äußern, ihre Ideen einzubringen. Was sind das für Regeln?
1: Also in der Holokratie gibt es sehr strikte Regeln, die durch einen Moderator eingehalten werden, wie Themen besprochen werden, wie die eingebracht werden, wie die behandelt werden. Und das Ganze übrigens ist gar nichts Neues. Das ist eigentlich entstanden in den 60er Jahren und ist entstanden in einer holländischen Organisation, die mit Soziokratie angefangen hat zu arbeiten, mit Kreisentscheidungen. Weil die Eigentümer der Organisation damals gesagt haben, wir möchten, dass jeder sich hier einbringen kann, dafür müssen wir aber auch jedem Raum einräumen. Und man hat entschieden, dass Themen eingebracht werden, indem man eher darüber spricht, was soll die Entscheidung sein, die wird vorgestellt und dann wird jeder in einer ersten Runde ganz diszipliniert gefragt, was gibt es für Fragen, nur Verständnisfragen, nicht Diskussion, hochdiszipliniert und dann gibt es im Kreis eine Runde von Fragen zu dieser Entscheidung oder zu diesem Thema. Und diese Fragen werden beantwortet, immer von demjenigen, der die Entscheidung oder das Thema einbringt. So, und dann wird die nächste Runde gemacht und das kann sehr schnell gehen. Also man kann sogar mit Stoppuhr sagen, jeder hat nur so und so viel Zeit, nur je nachdem. Und dann gibt es sozusagen eine Resonanzrunde. Also ich äußere meine Meinung zu einer Entscheidung oder zu einem Thema und auch das geht wieder im Kreis. Und es wird nicht rumdiskutiert und jeder muss noch mal das Gleiche sagen, weil man ne, sondern es braucht natürlich auch diese Kultur dafür, bereit zu sein, gut zuzuhören jedem und nicht noch mal das Gleiche zu wiederholen, sondern nur dazuzulegen, was mein Bild noch ist, was von meiner Seite wichtig ist. Und auch das geht im Kreis und jeder weiß, ich habe den Raum, ich bin gefragt. Und ich werde gehört. Und dann, und jetzt, wenn wir auf einen Entscheidungsprozess kommen, und das ist eben was, von dem ich denke, das ist was ganz Wichtiges in Organisationen, dann wird nicht gefragt, bist du einverstanden? Das ist ja sowas wie, wir wollen Entscheidungen im Konsens. Das heißt also, Entscheidungen im Konsens zu treffen, das machen wir heute ganz viel. Jeder soll einverstanden sein. Und am besten diskutieren wir so lange, bis jeder irgendwie sich toll fühlt mit der Entscheidung. Ja, Leute, forget it. Es dauert ewig. Konsententscheidung mit T am Ende bedeutet, dass ich nur die Frage stelle, gibt es einen schwerwiegenden Einwand gegen diese Entscheidung? So, und jetzt kann man natürlich sagen, schwerwiegender Einwand, was genau ist denn die Definition? Das ist natürlich fuzzy, nicht so einfach. Aber es ist ein häufig, sagen zum Beispiel Organisationen, Bringt es uns rückwärts, also is it going backwards? Oder ist es nicht sicher genug, um es auszuprobieren? Und wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht sicher genug, das auszuprobieren, dann sage ich, ich habe einen schwerwiegenden Einwand. Ansonsten geht man einmal rum und sagt, schwerwiegender Einwand, schwerwiegender Einwand, schwerwiegender... Einwand. Und wenn es keinen schwerwiegenden Einwand gibt, dann ist die Entscheidung getroffen. Und es gab keine langen, schweren Diskussionen. Hardcore diszipliniert... Viel schneller, als man denkt. Gleichzeitig wird jeder gehört, auch die leisen Töne.
0: Klingt gut und faszinierend. Finde ich eigentlich auch eines der spannendsten Werkzeuge oder Hinweise, die es gibt im Bereich Selbstorganisation, dieses entscheiden. In deiner Erfahrung, wie gut klappt es in der Praxis? Weil wenn ich eine alte Welt gewohnt bin, kann ich ja sagen, ja wunderbar, die geben mir ein Veto-Recht in die Hand mit diesem Konsent. Ich werde immer schwerwiegende Einwände haben. Da fällt mir schon was ein. Also was braucht es damit, das nicht missbraucht wird, dieses Recht Nein zu sagen?
1: Ja, ich glaube, da sind wir wieder bei der Haltung. Natürlich geht das Ganze nicht und ich habe ich hab keine finale Antwort dazu. Ne? Aber wir sind bei einer Haltung, glaube ich, daran, dass Menschen positiv beitragen möchten. Oder glaube ich daran, dass Menschen primär egoistisch sind, sich selbst darstellen möchten, ihr eigenes Ziel verfolgen. Ne? Und das ist eine ganz tiefe Haltungsfrage.
0: Verstehe ich. Aber was sagt die Empirie? Ja, klappt das in der Praxis? Klappt das im Spital und in der Praxis da draußen?
1: Ich glaube, da, wo die Haltung so existiert, klappt das super. Gibt es da im Moment viel empirische Untersuchungen zu? Nicht wirklich. Was du aber siehst, ist, dass es zum Beispiel auch eine Menge Organisationen gibt, die wieder abkommen von solchen Themen. Ja? Warum? Also die Aussage, die ich jetzt zum Beispiel, auch jetzt, jetzt ich war gestern vorgestern auf einem Workshop ne, im Ausland und da ging es um genau das und einer der Leute hat gesagt, das funktioniert doch nicht, das haben wir doch ausprobiert in einer anderen Organisation, ne, hat er in seiner Vororganisation. Und da sind wir wieder beim Thema Kontext und Haltung. Also gelingt es der Unternehmensführung? Und das ist tatsächlich, was zu, aus meiner Perspektive zutiefst sozusagen in der Führung verankert sein sollte, damit es überhaupt funktionieren kann, gelingt es, eine Haltung zu entwickeln, die ich auch beibehalte, weil sie meinen Wertüberzeugungen entspricht, die damit zu tun hat, dass ich jeden hier in unserem Unternehmen, in meiner Praxis, relevant finde. Und auch daran glaube, dass jeder sich positiv einbringen möchte. Und ich glaube, da sind wir wieder bei der Frage, wie können Menschen wahrnehmen? Und Menschen können sehr, sehr sensibel wahrnehmen, dass ich genau spüre, kommt diese Einladung aus einem Wertekonzept, was mich wirklich anerkennt als Person? Oder kommt sie aus dem Wunsch, jetzt mal New Work zu machen, besser darzustellen, noch effizienter und noch effektiver zu sein? Und das ist der Unterschied, glaube ich, warum in Organisationen solche Konzepte funktionieren oder eben auch
0: nicht. Ich möchte mal den dritten Block dieser Sendung mal vielleicht auf das Thema Fachkräftemangel zukommen. Weil natürlich erhofft man sich immer eine Wunderwaffe gegen das Thema Fachkräftemangel. Und den gibt es wirklich. Also es ist tatsächlich die Geschichten, die ich höre, wie schwer es ist, Nachfolgepersonen für eine MPA, für eine Ärztin, für wen auch immer im Gesundheitswesen zu sorgen. Und jetzt ist die ganz große Hoffnung, dass man sagt, Okay, ich habe verstanden, ja, das Thema Effizienz, Effektivität, das ist wichtig, aber es geht jetzt auch auf die Mitarbeitenden, es geht um die Mitarbeitenden, es geht darum, dass sie glücklich sind, dass sie einen Purpose finden, dass wir eine Organisation haben, wo sie glücklich sind. Schaffe ich es, wenn ich, nehme an, ich die richtige Haltung dahinter, tatsächlich einen Arbeitsplatz zu erschaffen, der attraktiver ist und dann Leute zu mir lockt? Dass ich sage, kommt doch zu mir in die Praxis, kommt zu mir ins Spital und geht nicht dort in der Konkurrenz, weil es bei uns besser zugeht. Für dich als Mitarbeiter wirst du dich wohler fühlen. Klappt das als Recruiting-Tool?
1: Du lädst mich gerade ein, eine ganz kleine Geschichte zu erzählen. Es gab mal eine Zeit, da haben wir gesagt, ich gehe auf den Markt und kaufe Brot. Und dann kam die Industrialisierung. Und heute sagen wir, ich gehe auf den Markt, um Brot zu kaufen. Und es ist nur ein ganz kleiner Unterschied in einem Satz, der aber eine Haltung, eine Einstellung, eine Überzeugung deutlich macht, dass ich nur Dinge tue, um etwas zu erreichen. Und dass das aus meiner Perspektive, da sind wir ziemlich gefangen in diesem Bild. Gleichzeitig verstehe ich natürlich die Nöte von Organisationen. Ich bin ja ständig damit konfrontiert, an einem Markt, an einem Arbeitsmarkt sozusagen, gute Fachkräfte anzuziehen. Wenn du mich jetzt aber fragst, wird so etwas den Unterschied machen, dann wäre meine Antwort, wenn du in der Haltung bist, ich mache das, um Brot zu kaufen, dann sprichst du nicht ganz die richtigen Einladungen aus an diesen Arbeitsmarkt. Aber wenn du sagst, ich mache das, weil ich richtig finde und vielleicht ist eine Folge, dass wirklich gute Leute zu mir kommen, dann glaube ich, dass du tatsächlich auch einen Vorteil für dich generierst in einem Arbeitsmarkt.
0: Wie würdest du diesen Vorteil, der nehme an, tatsächlich vom Herzen kommt, ich mache das nicht nur hier, getrieben aus äh, ja, Arbeitsplatzmangel, ähm, sondern wirklich getrieben aus Erhaltung und Überzeugung, wie kommuniziere ich das am besten. Weil ich fürchte, jeder Spital, jede Praxis erzählt, ja, kommt zu uns, Selbstentwicklung ist ja wichtig, Mitwirkung und wir, wir haben einen familiären Betrieb, das behauptet jeder. Wie kann ich das richtig gut übermitteln, vermarkten?
1: Also natürlich ist es übrigens für eine kleine Praxis aus meiner Perspektive leichter als für eine große Organisation. Und wenn ich darüber nachdenke, dann, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin überhaupt nicht in den sozialen Medien. Ich glaube aber, dass das notwendig ist heute, sich sichtbar zu machen, um am Arbeitsmarkt sichtbar zu sein. Und wenn meine ganze Haltung tatsächlich so ist, dass ich mich am Arbeitsmarkt auch so sichtbar machen kann. Also ich finde statt auf Facebook, ich finde statt auf LinkedIn, ich finde statt auf Xing, ich finde auch statt extrem wichtig auf so Plattformen wie Kununu oder Glassdoor, also auf Arbeitgeberbewertungsplattformen, wenn ich da mit genau dieser Haltung, die ich wirklich ernst meine. Also ich will hier auch einen Unterschied machen, auch für Menschen, ja, nicht nur für eine Profession. Dass wenn ich das tatsächlich sichtbar mache und das meine, dann wird das auch lesbar in allem, was ich poste, in allem, was ich von mir zeige. In meiner Webseite wird das sichtbar. Es wird darüber sichtbar, dass meine anderen 15 Mitarbeitenden auf Kununu meine Praxis bewerten. Es wird darüber sichtbar, dass meine Patienten anfangen, meine Praxis zu bewerten, weil die sich anders fühlen in der Praxis. Und deshalb, ja, glaube ich, das geht.
0: Das ist doch schon mal schön zu hören. Kann natürlich sein, wenn es alle machen würden, alle die richtige Haltung hätten, dann wäre es ja nur ein temporärer Vorteil. Aber solange das so ist, kann ich also nur allen Organisationen, hör mal, vielleicht empfehlen, aus dem richtigen Grund heraus, das auszuprobieren.
1: Ja, genau, I wish, außer wird das lange dauern. Also ich glaube, es ist heute ein massiver Differenzierungsfaktor.
0: Na dann, ihr habt es gehört hier als erstes. Nicht wirklich. Ja, die Sendung neigt sich dem Ende zu und du weißt, du musst oder du darfst, wirst eingeladen, ich mache es freundlicher, du wirst eingeladen, <lacht> eine steile These zum Schluss <lacht> zu äußern. Hast uns eine steile These mitgebracht, liebe Marion? <lacht>
1: Du hattest mich ja schon vorbereitet auf diese Frage. Und ja, ich habe eine steile These mitgebracht. Die These ist, I am my context. Sag's nochmal. I am my context. Also ich bin sozusagen der Kontext, der um mich herum herrscht. Und was das eigentlich sagt, ist, dass uns klar sein muss, dass das, was ich von mir zeige, das, was ich einbringe, das, was ich in meinem Job umsetze, das Potenzial, was ich entfalte, die Energie, die ich mobilisiere, um Probleme zu lösen in meinem täglichen Tun, die ist davon abhängig, welchen Kontext eine Organisation schafft für mich.
0: Liebe Marion, ich danke dir herzlich fürs Gespräch.
1: Ich danke dir und äh, alles Gute.
0: Danke sehr. Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info es kann auch nicht schaden, hier das Ganze zu abonnieren auf Spotify, wo auch immer, damit ihr keine neue Folge verpasst. Ich bedanke mich sehr für euer Zuhören und bis zum nächsten Mal.